0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos hoy lunes 21 de septiembre de 2020. Estamos en todavía en esta época de, de pandemia, de reclusión parcial, semáforo naranja en la Ciudad de México, algunos estados ya con el semáforo amarillo, este nuevo semáforo que estamos experimentando en estos días. Es un gusto para mí. Orlando Casanova, recibirlos nuevamente aquí en su casa, tiburón al aire en imperfecto.com.mx y hoy tenemos una, una entrevista muy especial, una, una plática eh, muy interesante y nuevamente nos acompaña una profesional y estoy muy contento de que nuevamente, nuevamente haya aceptado estar aquí en este su programa, su casa, tiburón al aire, imperfecto y me da muchísimo gusto darle la bienvenida, ahorita les voy a les voy a, platicar, les voy a decir quién es, pero primero quiero decirles que le voy a dar la bienvenida a mi ex compañera de secundaria, y ahora sí la presento con todos los títulos, a la doctora Andrómeda Valencia Ortiz. Andrómeda, sí. bienvenida nuevamente aquí a tu casa, a Tiburón al Aire, muchas gracias.
1: Al contrario, estoy feliz de estar con ustedes, de verdad un gusto compartir este, este tiempo.
0: Muchísimas gracias. Les platico rapidísimo, ella es doctora en psicología de la salud, egresada de la UNAM, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y actualmente investiga sobre regulación emocional, depresión infantil, felicidad, bienestar y prevención del suicidio en niños y adolescentes. Qué fuerte Andromeda, qué fuerte investigación, y qué interesante y qué importante lo que estás haciendo hoy en día.
1: Bueno, pues es un tema que nos, nos interesa muchísimo porque eh, el Estado, o lo que quisiéramos más bien detener eh, en términos de la salud, pues es justamente llegar a ese punto donde nos sentimos tan desmotivados, tan fuera de contexto, que llega a pasar por nuestra mente esta opción. Y sabemos que hoy en día pues es desafortunadamente un problema de salud pública, debido a la gran cantidad de jóvenes, de niños, inclusive de adultos y adultos mayores, que en algún momento de su vida llegan a tomar eh, esta esta idea como una opción, como una salida, y que también, pues desafortunadamente, lo intentan y algunos lo logran. Entonces, es un tema muy importante para nosotros en el campo de la salud mental, sobre todo por to todo lo que podemos hacer para prevenir
0: El pasado 10 de septiembre... Se, se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Eh, te quisiera preguntar un dato. Eh, antes de la pandemia, ¿qué números traíamos aproximados? ¿Se han, ¿Se han incrementado estos números con la pandemia? Y hablo en específico de México, ¿o cómo estamos en ese en este aspecto, Andromeda?
1: Bueno, los datos que tenemos y los reportes normalmente se toman de, de pues estos datos del INEGI, y de otros reportes, que tenemos a nivel nacional, y lo que nos indican es que tenemos un subregistro que no es fácil identificar cuántas personas verdaderamente pierden la vida eh, debido a estas circunstancias vinculadas con su salud mental, con su bienestar emocional, pero sí sabemos que hay muchos factores en, este, en esta época de pandemia que se consideran factores de riesgo y por lo tanto estamos todos alertas debido a que estas circunstancias de aislamiento, de permanecer en ambientes familiares que pueden llegar a ser eh, difíciles, violentos, etc., eh, pueden favorecer eh, que estos datos se incrementen. Nuestro predictor importante o nuestro dato de, de referencia está mucho en relación a cómo se va moviendo el problema de la depresión en nuestro país y desafortunadamente en los últimos años ha seguido en aumento.
0: Sin lugar a dudas, el estar encerrados está provocando muchas situaciones. El tema económico, el tema social, el tema... Hemos visto también casos de violencia intrafamiliar. Hemos visto temas, eh, digamos, el estar encerrados, el estar todos unidos, estar todos juntos, saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Eh, cuando te buscamos... Eh, Llamó mucho la atención, obviamente estaba el tema del, del 10 de septiembre, la fecha, eh, pero también esta noticia que, que, bueno, obviamente fue un tema mediático por ser quien fue una, un, un, un ex integrante de un grupo musical eh, que se suicidó, que no, en fin, pero el tema es, el suicidio hoy es una realidad, es una cruda realidad y estamos en... Estamos ante un tema complicado y lo vamos a llevar con todo el respeto y por eso buscamos a los expertos como tú. Yo invito a la gente a que nos mande sus comentarios, sus preguntas para la doctora Andrómeda y créanme que vamos a tener una, una respuesta adecuada y con toda la responsabilidad y la ética sí. profesional. Andrómeda, ¿cómo está México hoy en día en cuanto al suicidio? Es decir, ¿cómo, qué, ¿qué estamos haciendo para prevenirlo? ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Tenemos los, los canales? ¿Tenemos las, los medios? ¿O no los tenemos?
1: Bueno, tenemos ahora programas que enfatizan la relevancia de la prevención del suicidio. Hay programas a nivel nacional que eh, se enfocan directamente en lograr que las personas puedan regular mejor sus emociones y actualmente es una de las prioridades en el, en el campo de la salud pública. Pero te quiero contar un poquito antes... Eh, ...en términos de cómo estábamos y cuál es el pronóstico en general. Y es Perfecto. que eh, en general pues podemos plantear que somos una sociedad que, como bien decías tú... ...podemos sacarlo mejor. Una de estas características positivas son los fuertes vínculos que tenemos con la familia... ...la integración que podemos generar de ahí y los grupos de apoyo de, de nuestros amigos, la familia, la escuela... Pero tenemos un, una época también en donde hemos estado como sociedad viviendo muchos cambios, muchos momentos difíciles también, donde la violencia y el deterioro de la propia familia, o de la propia estructura que le da soporte a los niños, a los jóvenes, pues puede llegar a ser un factor definitivo, o un factor de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues que en general, como te platicaba, los datos de depresión han ido en aumento, no es una situación exclusiva de México, esto es importante de aclarar, pero se combina con otras situaciones que sí estamos viviendo en particular en nuestro país, como pueden ser los altos índices de violencia, como pueden ser también las cuestiones de desestabilidad económica, entre otros factores que sumados pues nos ayudan a identificar que estamos ante una situación que no puede esperar más para recibir atención y un componente importante que ahora se toma es considerar como prioridad la salud mental de los jóvenes. Entonces, actualmente puedo decirte de que a nivel estatal y a nivel federal sí existen programas enfocados específicamente a la atención y a la prevención del suicidio, pero estos no existían de esta misma manera hace unos años. Entonces, hay muchas situaciones pues que se vienen acumulando, desde que estamos muy pequeños y que nos van acompañando desafortunadamente conforme vamos creciendo.
0: Eh, ahorita ya con lo que me dijiste se me hicieron millones de preguntas. Pero antes de antes de arrancar quisiera preguntarte algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando llegamos a ese extremo de pensar en el suicidio? Si lo podríamos, si lo podemos, deje, digamos eh, de, decir en palabras qué es lo que ocurre adentro de nosotros en este momento
1: Bueno, otro dato muy interesante y que vale la pena que nuestros amigos que nos escuchan lo, lo tomen en cuenta es que el fenómeno del suicidio es un fenómeno multicausal no hay un solo factor que lo detone sino es la suma de, muchos, de muchas situaciones, de muchas circunstancias pero uno de ellos a nivel emocional como ya mencionábamos pues a veces está presente el antecedente de la depresión también tiene mucho que ver el estilo que cada uno de nosotros tiene para enfrentar sus problemas y en este punto en particular, el estilo que has desarrollado con tu familia, los patrones de crianza, eh, todas estas condiciones que te van eh, permitiendo tener elementos para resolver problemas, pues son otro factor importante. El hecho de que tengas que enfrentar ciertos acontecimientos en tu vida que son inesperados, como puede ser la pérdida de familiar, la pérdida de un empleo, alguna situación de salud que ha puesto en riesgo tu bienestar o tu equilibrio, pues pueden ser también factores importantes que desencadenan que en un momento sientas que el problema que estás viviendo se sale de control y que no hay forma de solucionarlo. Entonces, algo que sabemos es que están todos estos factores antecedentes y que incluso... Estos pueden llegar a generar cambios en nuestro propio cerebro que eh, hacen que las respuestas que normalmente te hacen sentir feliz, te hacen sentir dichoso, que te permiten disfrutar de las cosas a pesar de las dificultades, dejan de funcionar de la manera adecuada. Entonces el resultado es que llega una situación complicada, una situación difícil, nos sentimos abrumados, nos sentimos sobrepasados y ya no podemos observar o, o buscar alternativas, y aparece entonces esta idea que ahora sabemos está muy vinculada con el deseo de dejar de sufrir, con el deseo de dejar de tener este malestar emocional, y no directamente o no exclusivamente con el deseo de dejar de vivir, sino de acabar con esto que me está lastimando a nivel
2: emocional.
0: Estoy leyendo varias de las infografías que estuviste compartiendo estos días, y con lo que nos acabas de decir, te quiero preguntar, ¿por qué, ¿por qué los jóvenes últimamente son los que más están llegando al suicidio?
1: Bueno, una de las cuestiones eh, que, que nos parece muy importante de aclarar es que durante mucho tiempo se consideraba de, eh, que, que, por ejemplo, los niños no se sentían tristes o que los niños no se deprimían y ahora sabemos que también pueden pasar por estas circunstancias, pero algo muy interesante es que los niños y los jóvenes que están bajo muchas situaciones de estrés y que viven maltrato tienen diferencias en, en cómo van eh, madurando sus cerebros, en cómo van creciendo y esas diferencias a veces los pueden eh, poner en ciertas condiciones de riesgo porque están menos maduros por así decirlo, para enfrentar situaciones de cambio y de estrés entonces, las propias condiciones de nuestro ritmo de vida los retos que cada uno de nosotros vivimos como familia, más estas situaciones de los procesos de maduración, que están muy relacionados con algo que llamamos funciones ejecutivas y que en este caso eh, eh, pueden llegar a afectar la toma de decisión y sobre todo el control de los impulsos que a veces tenemos cuando nos sentimos o muy enojados o muy tristes o desesperados, pueden ser algunos de los factores que hacen que hoy en día nuestros niños estén más vulnerables. Consideremos también que eh, están creciendo en un ambiente de inmediatez, en donde las cosas eh, aparecen rápidamente, les podemos llamar como una generación eh, de tipo Netflix, ya sabes que en cuestión de segundos aparece el siguiente capítulo y ya quiero ver el otro y no me espero como nos pasaba a nosotros hace algunos años donde la serie o el programa que queríamos ver, pues teníamos que esperarlo cada semana o en horarios muy específicos, ahora están acostumbrados a rápidamente recibir la información, lo que buscan y también esto ha afectado un poco el cómo manejan, en cierta medida, la frustración, el manejo de las situaciones problemáticas, por supuesto aunado a lo que ya comentábamos hace rato de las condiciones sociales que ahora vivimos.
0: Andrómeda estamos encerrados parcialmente, digámoslo así. La economía se tuvo que reactivar por muchas razones ya platicadas. El tema emocional es un tema que, que va quedando digamos, en el olvido o no se da la importancia como al económico, desafortunadamente. Otra de la información que leí, hablan de regulación, de regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional?
1: Bueno, ese tema nos encanta, nos parece súper importante y sobre todo maravilloso poderlo compartir porque las emociones son parte de nuestro bagaje, pues forman parte de nuestros de nuestra paleta de colores en el sentido de que tenemos como tal a veces que eh, responder con enojo, a veces con tristeza, a veces con alegría para quienes nos escuchan, pues esto queda todavía más claro si pensamos en esta película de, de Disney de Intensamente y cómo cada una de las emociones tiene un papel importante. Sin embargo, si dejamos que una de ellas sea la más intensa, se aparezca con más frecuencia, empieza a opacar a las demás y necesitamos a veces... Eh, ...tener esta posibilidad de ajustar el volumen de las emociones... ...y me gustaría mucho aquí aclarar que ninguna emoción como tal es mala o negativa... ...pero tenemos que cuidar mucho la intensidad y la frecuencia con la que vivimos... ...entonces es normal que nuestros niños estén tristes... ...es normal que a veces se enojen, lo mismo nos sucede a nosotros... ...pero lo que tratamos de hacer un poco es que esa emoción... ...pueda cumplir su función adaptativa, me, me dé el mensaje que necesita de que esta situación no me gusta, que necesito cambiar algo, pero que no se quede estancada como la única emoción o que el volumen sea tan alto que no me permita poder observar o poder visualizar otras alternativas y, por supuesto, evitar que otras emociones también aparezcan, sobre todo cuando estas son positivas y estas emociones negativas opacan la presencia de otras de otras emociones. Entonces, ¿qué sabemos ahora? pues que la regulación emocional se aprende desde que estamos muy pequeños y se convierte en una excelente herramienta cuando vamos creciendo y enfrentamos algunas dificultades.
0: ¿Cómo identifico como papá esas alteraciones o esas situaciones que pudieran llegar a un alto riesgo o derivar en lo que estamos hablando? ¿Cómo, cómo las puedo identificar más allá de un enojo, si son constantes, repetitivos, ¿cómo los puedo identificar y cómo puedo lograr yo como papá llegar a esa regulación en mis hijos?
1: Claro, excelente pregunta. Pues mira, la, la parte más importante es que nosotros conocemos a nuestros hijos en términos de que sabemos si son muy juguetones, risueños, si tienden a estar irritables o malhumorados, de repente, sobre todo ya sabes, en la mañana o cuando tienen hambre, etcétera Tú conoces cuál es la rutina de ellos y también cuáles son sus respuestas habituales. Si tú notas que tus hijos están teniendo un cambio importante en su estado de ánimo, vale la pena detenernos a observar si esto es algo pasajero, si es algo que ya ha permanecido por varios días, si logro identificar con qué se relaciona. Por ejemplo, me platicó que se enojó con su amigo con su amiga, pues es natural que lo vea alterar o triste, pero si no identificamos bien el motivo, si estos cambios están durando varios días y no vemos que regrese a su estado habitual, vale la pena acercarnos con ellos, platicar y sobre todo decíamos ahorita, estamos todos viviendo una situación extraordinaria, a pesar de que estamos regresando a la nueva normalidad, pues hay algunas cosas que siguen eh, limitadas en términos de la interacción, entonces es natural que todos los integrantes de la familia estemos viviendo una situación de cambio, de adaptación e incluso de desajuste emocional. Pero vamos a observar en qué intensidad, con qué frecuencia y bajo qué circunstancias se está presentando para no dejar pasar alguna señal que pueda ser importante.
0: Andrómeda, los adultos mayores. Los adultos mayores también son vulnerables a esta situación, están... ...también en temas muy complicados, hay muchos adultos mayores que viven solos... ...y que la están pasando aún todavía más difícil.
1: Sí, efectivamente, pues ahora lo que, lo que observamos... ...y tampoco es una situación exclusiva de la pandemia... ...pero se, se hace más evidente en estos días por la limitación de la convivencia... ...sobre todo porque por edad ellos son un grupo vulnerable... ...pero una de las cuestiones que creo que vale mucho la pena aquí eh, visualizar... Es que a veces no nos hemos preparado lo suficiente para llegar a esta etapa de nuestra vida y cuando llegamos a ella, pues a lo mejor hemos perdido algunas de las actividades que antes nos daban alegría, que nos gustaba, que nos nos permitían disfrutar de las cosas. Ya lo que observamos es que esta falta de motivación, esta falta de actividades o el cambio en la rutina o la pérdida constante de personas significativas como la muerte de nuestra pareja de otros familiares, etcétera, pues van haciendo que la persona se sienta eh, sin estas herramientas, sin este deseo y sin esta motivación. Entonces, claro, por la etapa de nuestra vida, de nuestro propio proceso de desarrollo, llegar a ser adultos mayores puede ser una etapa de mayor eh, vulnerabilidad. Afortunadamente, ahora también contamos con estudios que nos permiten observar que el proceso de envejecimiento también puede ser saludable, también puede tener ...nuevos eh, puntos de motivación y que podemos también prepararnos para despedirnos de nuestros seres queridos sin que necesariamente ese sea un factor que nos ponga en riesgo debido a que vamos aprendiendo pues cómo es este ciclo eh, de la vida en el que tenemos que disfrutar el estar con las personas y en algún momento también estar conscientes de su propia partida. Entonces también ahora hay adultos mayores que logran pasar por esta etapa de forma satisfactoria y te lo comparto un poco... Para que quienes nos escuchen no piensen, bueno, pues que el, el ir creciendo, el ir madurando, el ir envejeciendo, sean sinónimo de tener que estar triste o de vivir estas experiencias como la única opción.
0: Sí, porque pareciera, si, si lo escuchan hoy, nos escuchan, digamos, jóvenes, van a decir, no, pues todos sabemos que crecer es complejo, pero tampoco lo tiene que ser triste, ¿no? Eh, Adquieres responsabilidades y situaciones extraordinarias como las que vivimos hoy pueden parec pueden hacer que la vida sea un tanto difícil. Sin embargo, eh, hay muchas salidas, ¿no? Eh, Andrómeda, el tema de, de esta investigación que estás haciendo, ¿hay algún registro pa para ubicar, digamos, a qué edad empiezan a desarrollarse estas ideas del suicidio?
1: Bueno, ahora, ahora tenemos la oportunidad también de entender que estos pensamientos relacionados con la muerte pueden empezar a muy temprana edad, pero van cambiando conforme vamos creciendo. Por ejemplo, si convives o tienes en casa niños muy pequeños, a lo mejor niños menores de 5 años, es posible que el concepto que tengan de muerte sea muy diferente al que tiene un adolescente de 14, 15 años. Los niños muy pequeños piensan en este concepto de la muerte como algo reversible, muy parecido a lo que vemos en las caricaturas cuando un personaje se muere y al día siguiente volvemos a ver ese mismo programa y volvemos a encontrarnos con el personaje. Y entonces, esta idea de la permanencia, de lo que implica la muerte, va cambiando conforme vamos creciendo. En niños más grandes, pues ya hay una idea mucho más clara de que es algo que le va a suceder a todos en algún punto, que tiene que ver con, con el propio proceso de crecimiento y de madurez. Y también otros eh, factores entre los que podemos eh, identificar o aterrizar que ya tienen una idea mucho más clara de que una decisión o una situación que lastime tu cuerpo puede ser algo permanente. Ya hay otros estudios que mencionan que como tal la, la idea de poder acabar con mi vida puede aparecer en los niños ya cuando están un poco más grandes, entre los 8 y los 11 años, pero como te decía, pues mucho va a depender. De, lo que, de, de la información que tienen alrededor y también de su edad, ¿no? De cómo van madurando.
0: ¿A qué edad? Y obviamente lo estamos platicando ahorita, y por lo menos en, en casa, eh, se habla de la muerte como algo natural, y obviamente esas cosas ayudan, me imagino, ¿no? Es hablarle a los niños de que la muerte eh, existe y que es un proceso y que, y que no tiene nada de... O sea, no es algo que hay que ver como algo malo, algo triste, sino como algo, como un proceso natural, ¿no?
1: Siempre ayuda a que entiendan esta parte, sobre todo decíamos hace rato en, en esta temporada donde hemos tenido que enfrentar eh, de repente y de manera inesperada a lo mejor la pérdida de familiares o amigos. Es bueno que sepamos, bueno, pues que esta parte de despedirnos eh, forma como tal parte de la vida. Pero en el caso particular del, del pensamiento suicida, una de las cosas que nos llama mucho la atención y que vale la pena poner sobre la mesa es que esta idea o este pensamiento viene acompañado, como les platicaba en un inicio, del deseo de dejar de sufrir, de dejar de, de sentirme mal o de no entender cómo poder resolver una situación que estoy viviendo en este momento. Otro factor que nos parece también muy interesante es que no todas las personas que llegan a, a pensarlo o que lo llegan a planear, necesariamente se ven tristes. Y esto es un factor que también puede ser a veces confuso, porque pareciera como muy fácil identificar a alguien que está triste, que no se eh, siente motivado, que no tiene ganas de hacer las cosas, pero también podemos encontrar personas que aparentemente se sienten bien, sin embargo emocionalmente pueden verse afectados y de repente llegar estos pensamientos. Entonces es un tema, como decíamos al principio, complejo, ...porque además también eh, lo acompaña mucho estigma social... no ...muchas dudas sobre por qué alguien haría algo así con su propia vida... ...y esto por supuesto dificulta mucho que hablemos abiertamente de este tema en casa.
0: En México, y te preguntaba, he estado viendo, bueno, preparando un poco esto de, de esta plática... ...me imagino hay líneas, hay líneas de apoyo... ...tú de acuerdo como una investigadora de este tema... La gente que hoy está ahí, está preparada, es decir, ¿podemos confiar en esa parte?
1: Bueno, las personas que están en las líneas de apoyo, las personas que brindan apoyo telefónico, reciben una preparación para poder dar una primera contención, yo diría que podemos confiar en estas en estos recursos, sobre todo en aquellas líneas especializadas en atender este tipo de situaciones. La UNAM tiene una línea de, de atención de emergencias excelente. Eh, también la Universidad Autónoma de eh, Aguascalientes tiene otra línea de emergencia muy buena que han de desarrollado diferentes investigadores que también trabajan sobre este, sobre este punto, que algunas de las, de, de las eh, características que tiene el personal que atiende es que justamente están preparados para ayudar a dar contención. No es como recibir una psicoterapia o recibir simplemente un consejo, sino que en el momento en que la persona se siente desbordada, se le pueda ayudar a regresar a un estado de calma que le permita entonces tomar otras alternativas o esperar mientras recibe un apoyo mucho más eh, completo, como puede ser eh, la intervención de un médico o de un psicólogo o de un psiquiatra que pueda ayudarle a disminuir ese estado de malestar que vive en ese momento.
0: Andrómeda, en México estamos en, ¿cómo decirte? Es un tema que, que desde que, obviamente, llegó la fecha, el 10 de septiembre, y, y, y te sigo, porque, y los invito a que sigan la página de la doctora, porque es muy interesante todo el material que comparten a través de infografías muy claras, con información muy concisa, con información confiable, sobre todo. Y eso es importante hoy en día. Y en estos tiempos que estamos viviendo, eh, pues, no sé si, si, y, y si estoy equivocado, Dímelo, tú como experta en ese tema, eh, quizá todos estamos viviendo una ligera depresión en muchos aspectos, ¿no? Podemos estar deprimidos en muchos aspectos y, y se dejan llevar esos trastornos o esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ejercito mi salud mental? ¿Cómo, cómo curo? Cómo, ¿Cómo limpio? ¿Cómo sano? Esa salud mental a la que tú, de la que tú eres experta, Dromena?
1: Excelente comentario también, Orlando, porque fíjate, la, la realidad es que en este momento todos estamos viviendo algo inesperado, ha sido un año que nos ha tomado por sorpresa, pero que como bien decías, pues nos ha puesto en una condición de sacar lo mejor y a veces lo peor de nosotros, entonces claro que emocionalmente pues hemos tenido altibajos, pero algo importante es eh, contrario a lo que nos lleva a sentirnos abrumados o a sentirnos desesperados, es ubicar que muchas de estas condiciones que estamos viviendo son temporales, eh, enfocarnos en aquellas situaciones que nos funcionan como escudos protectores. Hay tres pilares importantes que no podemos olvidar. Uno de ellos es reflexionar sobre cómo estás comiendo, que parecería como un tema a lo mejor alejado de lo que estamos platicando, pero... Comer bien, comer a tus horas es un factor fundamental para que tengas la energía necesaria para resistir este tipo de altibajos emocionales. El segundo pilar muy importante es que te mantengas activo físicamente y sé que esto ha sido complejo en el periodo pues que hemos vivido a lo mejor de aislamiento, pero bailar, moverte, subir las escaleras de tu casa o de tu edificio, etcétera, pueden ser pequeños pasos para mantenerte activo. Otro punto importante también va a ser justamente el, el lograr identificar eh, pues cómo estos hábitos y estas rutinas que vas marcando también te pueden motivar a mantenerte bien emocionalmente. Si tú te aíslas, si tú dejas de hacer las cosas que te gustan, pues es más fácil que estos pequeños momentos de tristeza que en, este, que en esta situación que vivimos son normales se acomoden, se establezcan y empiezan a germinar generando otro tipo de problemas. ¿Cómo podemos atacarlo? Pues esto es algo que tenemos que trabajar todos los días, cuidando mucho esta parte de la que mencionábamos de eh, buscar que lo que estamos haciendo nos siga motivando, nos siga ayudando a, a buscar ese punto de equilibrio. Yo sé que muchas de las personas que nos escuchan han pasado quizás por algunos retos inesperados o problemas complicados. Pero algo que es importante, como decíamos al principio, es considerar que esto es algo temporal a pesar de lo difícil que parece en este momento y ayudarnos eh, en el sentido también de darnos cuenta de si no lo puedo manejar solo o sola, pues es momento de buscar ayuda.
0: Y eso es cuando hablábamos del tema de las llamadas, ubicar a quién tengo que buscar. Doctora, ¿a quién? ¿A quién es el especialista cuando yo detecte estas cosas? ¿A quién le hablo? Porque de repente nos dejamos llevar por lo que dice eh, o el esposo, la esposa, el tío, la mamá, el amigo, la vecina. ¿A quién tengo que acudir? ¿Quién es el especialista en estos temas?
1: Bueno, en primera instancia, si te das cuenta de que estos estados emocionales, negativos están siendo fuertes, están siendo más allá de algo adaptativo, de algo momentáneo, algo ya más estable, pues vale la pena que busquemos ayuda profesional. En este momento, en el campo de la psicología, un modelo que se ha visto que es bueno, que nos ayuda a sentirnos mejor y que tiene herramientas basadas en investigación científica, es, son los terapeutas cognitivo-conductuales que tienen buenos elementos para ayudarnos a, a resolver esta situación y en caso de que ellos lo consideren necesario también vincular o incorporar al tratamiento a los médicos psiquiatras que son especialistas justamente en este desequilibrio bioquímico que a veces puede llegar a experimentar nuestro cerebro. Cuando el, el psiquiatra y el terapeuta cognitivo-conductual hacen buena mancuerna, el trabajo realmente para nuestros usuarios es maravilloso porque en poco tiempo pueden empezar a, a mejorar. Y no me refiero al tiempo solamente en términos de que sea una situación eh, de un día para otro, para nada, pero sí me refiero a que el tiempo que lleva la persona sintiéndose mal en muchas ocasiones es años. A veces son, eh, es mucho tiempo el que han estado viviendo como tolerando este malestar emocional y cuando empiezan a recibir tratamiento, en realidad es como si se pintara de nuevo el mundo de colores y, y para el paciente es un, un cambio muy significativo e importante.
0: Sí, porque muchas veces no no le damos ese, ese seguimiento a temas tan importantes o, la, o más bien no le damos la importancia, como no me duele físicamente, digamos, lo que está por dentro, lo vamos dejando, lo vamos dejando de lado y es lamentable, y ahorita cuando estamos en situaciones como estas, es cuando afloran todos estos temas, salen, salen, y es ahí donde ya está el problema, donde está la preocupación, y en algunos casos, pues es ya muy complejo atenderlos. Eh, Andromeda, platícame, ¿cuál es la motivación personal y profesional en cuanto a esta investigación en la que estás trabajando actualmente? ¿Qué te llevó? Eh, ¿Qué fue lo que, que detonó el que tú estés hoy metida en esta investigación de la que hablamos al principio del programa.
1: Bueno, te comparto y para las personas que nos escuchan que llevamos mucho tiempo trabajando sobre un tema de investigación que nos encanta, que nos apasiona, que es entender eh, esta parte de nuestro pensamiento que nos lleva a ser optimistas o que nos lleva a ser pesimistas. Y vemos que las personas que tienen más vulnerabilidad a sentirse tristes, pero en particular los niños, aprenden a muy temprana edad a tener una visión pesimista sobre las cosas. Como ya decíamos hace rato, pues la verdad es que todos tenemos en algún momento que experimentar una situación difícil o complicada, pero cuando nos acercamos a los niños y vemos lo creativos, lo positivos que pueden ser ante las dificultades, cómo pueden ser resilientes en este sentido ante dificultades que quizás cuando nosotros las platicamos de adultos, observamos porque realmente estos pequeños a veces están pasando por momentos muy difíciles, pero observamos también que hay niños que tienen esta capacidad de resolver, de adaptarse, de vivir felices, de experimentar lo que están viviendo a través de la parte creativa y resolutiva. Y también tenemos estos otros chiquitos, estos otros niños que eh, les cuesta mucho trabajo encontrar la parte positiva a pesar de de que sus problemas sean menores, a pesar de que tengan menos retos o dificultades. Entonces, a partir de eso, nos dimos cuenta que había un cambio interesante en el número de niños que empiezan a tener síntomas de depresión. Y ese ese elemento pues nos llama mucho la atención porque pensaríamos, como lo decíamos en un principio, que al ser niños, pues son pocas las cosas que les preocupan. Y ahora nos damos cuenta que muchos niños mexicanos, están cursando por síntomas de depresión y que nosotros como papás o como maestros a veces pasamos inadvertidos. Entonces, curiosamente, el estudiar la felicidad y el bienestar nos lleva también a entender qué importante es valorar estos momentos y tratar de hacer algo al respecto, movernos eh, dentro de nuestro campo para prevenir que estas situaciones a largo plazo aumenten el riesgo de que estos chiquitos que hoy se sienten tristes, el día de mañana puedan tener depresión, o en un futuro puedan llegar a pensar en el suicidio como una alternativa. Entonces queremos trabajarlo desde antes de que eso llegue.
0: No, me están llegando algunas, algunas preguntas, algunos comentarios, me gustaría leértelos, si me permites. Eh, Oje, así dice, buenas noches, doctora. La verdad es que me da mucha confianza en escucharla, porque habla de temas que son difíciles de manera muy sencilla. Gracias. Gracias por sus mensajes. Guadalupe Vizcaíno, el problema de la salud mental es bien importante porque muchos lo olvidan, es decir, no me pasa nada, eso es de débiles. Y sí, ¿no? Pasa mucho, doctora.
1: Pasa mucho, pasa mucho porque en realidad es muy fácil darnos cuenta si te lastimaste una pierna, si te rasguñaste, si te fracturaste, pero es muy difícil identificar si estás teniendo un problema emocional. Y en ese sentido, pues lo que más nos conviene a veces es detenernos un momento y revalorar cómo estamos viviendo y darle ese peso tan importante. Hoy más que nunca, y eso ha sido algo que, que creo que debemos de reconocer ante toda esta situación de la pandemia, hoy más que nunca nos damos cuenta de que la salud mental es uno de los pilares básicos para que podamos hacer cualquier cosa, inclusive para convivir con la familia.
0: Y fundamental. Doctor, aquí hay un anónimo y lo quisiera leer con toda la responsabilidad, dice, yo siento que tengo depresión, pero no quiero ir a un lugar porque mi papá no cree en eso, pero siento que es importante por lo que dice, cada día me siento más abrumado, de por sí de antes ya sentía soledad, miedo, ansiedad, por eso me gustan las fiestas y eso, y siempre tener novia, pero cuando estoy solo me siento mal, Gracias, tengo 19 años, de Naucalpan.
1: Ay, pues muchas gracias por compartirnos este comentario. Sé que lo, que lo que nos estás compartiendo es muy importante y te lo agradezco mucho. Y bueno, a veces eh, estas decisiones de autocuidado, de buscar apoyo, por supuesto es más fácil cuando las hacemos en familia o acompañados, pero en este momento eh, puedes ya buscar por tu cuenta también alternativas. Algunas de estas líneas de las que hemos estado platicando son gratuitas y pueden darnos algunas herramientas para empezar este proceso de autocuidado. Lo más importante de lo que nos acabas de compartir es que te das cuenta de que puedes estar en una situación complicada y lo importante aquí es no dejar que esto crezca. Te felicito por reconocerlo y espero que entre estas opciones de las que hemos estado platicando puedas encontrar una ...que te ayude a sentirte mejor muy pronto.
0: Ojalá que así sea. Gracias, doctora. Giro. saludos. Excelente tema. Mi hermana sufría de, sufría de procesos depresivos grandes. ¿Es contagioso? Porque aunque suene tonta mi pregunta... ...siento que como que yo me sentía así... ...hasta que ella se sentía así.
1: Excelente pregunta también. No, no es nada tonta. Como tal, la depresión no se contagia... ...porque no tiene estas características como ser una gripa... O que si estoy sentada junto a una persona que está triste, yo voy a, a estar triste de inmediato. Sin embargo, sabemos que la depresión tiene componentes genéticos. Si mamá ha estado triste, hay más probabilidades de que los hijos estén tristes, por ejemplo. Pero un componente muy importante es lo que observamos, la forma en la que vemos que se comportan las personas que son significativas para nosotros. Entonces, si tú observas que tu hermana está triste que habla de una forma diferente, que se expresa diferente, puedes aprender a comportarte así. No es que se contagie la depresión, pero aprendemos como este estilo de respuesta y es probable que sin quererlo estemos generando un ambiente en el que sea más fácil estar tristes que estar felices. Entonces, bueno, esa parte también es importante y como tal puedes estar tranquila, no es algo contagioso, pero sí podemos cambiar ese contexto familiar si lo identificamos.
0: Muy bien, muchas gracias, doctora. Bere, bere nice, felicidades y saludos, gracias. Patita Lastimada, un saludo a Patita Lastimada, te platico rápidamente, Andrómeda, es una radioescucha, ha sido aquí de imperfecto, sobre todo del arquitecto eh, Carlos Rosas, al cual le mando un saludo. Y dice: Hola, doctora, qué bonito nombre, Andrómeda, le quiero preguntar, siempre me siento triste, sin ganas de comer pero es que mi vida es dura, vivo en otro país, uh, vivo en otro país, no, no vivo en México, pero los escucho siempre, cómo me ayudo a mí misma porque siempre tengo ganas de no seguir, he sido mala mamá, entiendo eso por el abandono de mis hijos, de mi esposo, de todos, ya ni las plantitas me viven, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo la Lastimada, de verdad un fuerte abrazo y gracias por escucharnos, y ojalá nosotros eh, somos esa compañía y, y no, no, no hay que sentirse eh, que somos los malos, ¿no? Doctora, no sé qué le puedas tú platicar aquí a Paquita Lastimada.
1: Bueno, pues también muchas gracias por escucharnos y por compartirnos esto, eh, que, que bueno, a veces llegamos a experimentar, sobre todo si estamos en un lugar diferente a donde están nuestras raíces, en un país distinto. Eh, pero bueno, quiero aprovechar que nos has hecho este comentario también para platicar que la tristeza eh, también tiene como diferentes niveles y que una de ellas es este estado a veces como permanente que no necesariamente es un estado de depresión sino un estado como de melancolía, de tristeza constante que se llama como tal distimia y que puede acompañarnos durante muchos años. Si tú identificas que tu estado habitual es este estado de tristeza la primera recomendación y el primer punto importante es que Tratemos de cuidar de nosotros mismos, eh, en este sentido buscar apoyo profesional puede ser una excelente eh, estrategia porque muchos de estos pensamientos o muchas de estas situaciones que nos ha tocado vivir eh, las, las tomamos y en este caso a veces nos sirven como un punto de, de queja o de reproche y bueno lo que estamos haciendo es abrir más esa herida, lastimarnos más y una forma de cuidarnos, una forma de identificar que esto también puede cambiar es buscar este apoyo profesional, precisamente para que nos dé acompañamiento, nos ayude a entender exactamente qué estamos viviendo. Y vuelvo a retomar un poco esta parte de que no todas las tristezas son iguales, no todas se viven con la misma intensidad. Identificarlas y reconocerlas es, es el momento ideal para entonces empezar con el cambio.
0: Doctora, rápidamente antes de seguir con otros comentarios, porque han llegado muchos, los cuales agradecemos a toda la comunidad de Tiburón al Aire, una cosa es la tristeza y otra cosa es la culpa, ¿no? O van de la mano, están enlazadas, hay que distinguirlas, hay que desasociarlas para no seguirme haciendo daño o cómo manejo esa parte.
1: Bueno, la, la tristeza es una emoción, como decíamos hace rato, muy normal, todos la tenemos, la experimentamos y es muy útil porque nos ayuda a valorar las cosas que nos gustan, que nos son importantes. La culpa, por otro lado, sería algo más complejo porque incluye un poquito de tristeza, un poquito de enojo, un poquito de desilusión y se convierte como en, estos, eh, en estas combinaciones como de colores que a veces hacemos como en colores mucho más complejos y normalmente puede acompañarnos, es decir, que puedo sentirme triste y además sentirme culpable. Cuando ya eh, tenemos la oportunidad de ir entendiendo más por qué me siento de esa manera y bajo qué circunstancias yo identifico esta culpa, es mucho más fácil dejarla a un lado, porque normalmente lo que sucede con estas emociones tan fuertes e intensas es que nos paralizan, nos bloquean y no nos permiten buscar las soluciones o las alternativas. Entonces, la culpa como tal puede parecer a lo mejor, para quienes nos escuchan, no, no tan relevante, pero pensándolo como en una metáfora, es como si tuviéramos atado a nuestro pie un ancla que no nos permitiera avanzar. Entonces, la culpa no te permite solucionar, no te permite ver el problema con claridad y sí puede aumentar ese dolor emocional del que estamos hablando. Entonces, hacernos responsables es bueno, sentirnos culpables normalmente nos lleva a que nuestra emoción negativa crezca más. Entonces, sí vale la pena... Distinguirlos, separarlos y tratar de manejarlos de una forma diferente.
0: Perfecto, gracias doctora. Eh, un fuerte abrazo nuevamente, Patita Lastimada. César Morales, buenas noches. Yo siento que esos temas marcan debilidades que se pueden fortalecer desde la casa, perdón, pero me siento en confianza de decir lo que pienso
1: no Está excelente también. Fíjate que ese tema de la debilidad o la fortaleza está muy relacionado con nuestra idea de quién expresa sus emociones, quién puede hacerlo y cómo lo puede hacer. Entonces... Eh, a veces creemos que quien expresa una emoción, pues está expresando como tal una debilidad y que esto tendría que manejarse de otra manera. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que observamos es que las personas que durante mucho tiempo guardan sus emociones eh, se parecen mucho como a estas ollas de presión, donde de repente ya no van a caber más emociones y estas explotan. Entonces, como hablábamos en un principio, más que fuerza o debilidad, lo que necesitamos hacer es reconocer que las emociones tienen una utilidad y que esa utilidad puede eh, ayudarnos a resolver otro tipo de circunstancias o problemas y no tanto como hacernos débiles o fuertes. Sin embargo, creo que una, una parte importante y, y agradezco mucho el comentario justamente es que te sientas en la confianza de compartirnos tu, tu idea, de compartirnos cómo te sientes. Y bueno, eso justamente es lo que nos hace eh, fuertes para manejar este tipo de situaciones.
0: Y, y claro que sí, César Morales, estás toda la confianza aquí en Imperfecto escuchamos y leemos absolutamente todo. Gracias por, por escucharnos, por escribirnos y como lo dice la doctora, por la confianza. Eh, Javier Hurtado, qué duro que haya... Gente tan miserable que prefiera la incertidumbre de la muerte antes de seguir viviendo. Y lo peor es que no lo notamos tan fácilmente. Es increíble, pero hay veces que con, con estar ahí para alguien, con ser su amigo, puedes salvarle la
1: vida. Excelente comentario. La verdad es que es, es muy difícil si nos sentimos bien entender cómo alguien puede llegar a ese punto, y eso también tiene mucho que ver con que a veces necesitamos precisamente tener más espacios como este para platicar, para sensibilizarnos sobre este tema, justamente el 10 de septiembre busca mucho esto, que, que la gente conozca, que estemos atentos a estas señales, y bueno, creo que pensando en el, en el comentario de estar ahí, escuchar a alguien, apoyar a alguien puede cambiarle el día puede cambiarle inclusive como dice la vida, pero pensémoslo en términos de lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y pensémoslo en las personas más cercanas a nosotros. Si estás en casa, si estás en tu trabajo, les das los buenos días, les das las gracias, les dices que los quieres, les haces saber qué tan importantes son para ti, entonces estás haciendo estos pequeños pasos, estás dando estas pequeñas acciones que pueden ser significativas para las personas y que además... No sabemos cómo esté el día de la otra persona y las presiones o los problemas que puedan cargar, pero sí sabemos que estas palabras siempre reconfortan y siempre son bienvenidas. Así que me parece excelente el comentario y creo que lo podemos dejar como una especie de tarea o de propuesta para quienes nos escuchan, de, de intentar hacerlo más seguido, de estar conscientes de cómo lo que decimos puede tener un impacto positivo.
0: Y sobre todo ayudarnos, ¿no? ayudarnos entre todos. Eh, Ferdinando, ¿dónde podemos localizar a la doctora? Ahorita al final del programa nos va a hacer el favor de darnos sus redes, si tiene algún teléfono, si tiene algún correo, en fin, toda la información para que puedan contactarla, ah, es una profesional, la recomendamos ampliamente y, y la verdad es que no se van a arrepentir, eh, lo digo con toda la responsabilidad. Eh, un anónimo, otro anónimo, yo he querido matarme varias veces.
1: Bueno, sí, es, es, eh, agradezco mucho que nos compartan también esta, esta parte. Como decíamos al principio, esta es una situación que es más frecuente de lo que nos imaginamos. Y bueno, quien lo ha experimentado, quien lo ha vivido, sabe que cada, cada situación que va resolviendo, cada nueva oportunidad que tiene, pues nos da la, justamente eso, la, la confianza de intentar mejorar, de intentar hacer las cosas diferentes. Y bueno, algo que me gustaría resaltar mucho es que eh, cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación y emocionalmente nos sentimos mal, es muy valioso reconocer que si estamos el día de hoy aquí es porque hemos aprendido de una u otra forma a manejar esa situación. Y creo que la, la lección o el punto importante que podemos compartir a partir de, de este comentario que nos han hecho es que podemos seguirlo intentando y cada intento nos puede ayudar a acercarnos más a estar mejor, y sobre todo a buscar ese punto de equilibrio que en algún momento sentimos que se ha perdido. Así que agradezco nuevamente ese comentario, y como lo decías hace rato, Orlando, pues les mandamos un fuerte abrazo, y espero que para la persona que nos lo compartió, pues no deje de, de estar en contacto con estos especialistas que le pueden seguir ayudando.
0: Así es, precisamente es lo que dice eh, Wenceslao, siempre es importante escuchar a los profesionales, y créanme, la doctora Andrómeda Valencia es una de ellas y le agradezco nuevamente que está aquí. Sandra Luz, ¿cómo puedo ubicar primero síntomas de depresión en nuestros hijos pequeños para tener atención primaria?
1: Muy bien, pues la, la identificación más importante la vamos a encontrar eh, justamente como decíamos hace rato, cuando notamos que hay cambio en su comportamiento, si son niños muy pequeños, también vamos a encontrar eh, esta situación de repente de que se empiezan a, a poner más irritables, empiezan a tener cambios en su estado de ánimo, que a veces se llegan a confundir con mal comportamiento. Es importante escuchar lo que los niños nos dicen con respecto a, a qué, qué les gustaría hacer y cómo les gustaría resolverlo. Cuando un joven, un niño nos dice, me quiero morir, ya no quiero estar aquí, ya no siento que nada me gusta, etcétera. Hay que ponerle atención a esas palabras, no hay que descartarlas. Yo sé que en muchas ocasiones estas palabras suenan a que están haciendo un berrinche, suenan a que están simplemente llamando la atención, pero escucha el momento y las circunstancias para que tú puedas prestar atención y en ese momento puedas ayudarle al a niño ...o al adolescente a manejar sus emociones de otra manera. Por ejemplo, me quiero morir porque no me dejaste jugar con mi juego... ...ya no quiero estar aquí, me voy a ir o estarían mejor sin mí. En ese momento vale la pena ayudarles a justamente lo que decíamos hace rato... ...a regularse, a entender que los queremos, que los aceptamos... ...y en ese punto una parte importante que podemos nosotros hacer... ...es ayudarles a manejar esas emociones de otra manera para que no parezca que la única opción eh, es alguna de estas que nos acaban de plantear. Entonces, es a veces difícil como papás distinguir entre un berrinche, una, una llamada de atención que hacen a veces los jóvenes, pero la recomendación que hacen en general todos los especialistas es no dejemos que esas palabras eh, se queden como si no tuvieran eh, esa relevancia. Escúchalos, obsérvalos y esa es la primer parte para entonces buscar apoyo y hacerlo de manera preventiva.
0: Gracias doctora Aleli Montaño, gracias a Dios por la vida y grandes profesionales de la salud Muchas gracias Gracias, eh, Santos Jaime, mi mamá murió de depresión, lo sé, hace 11 años Y a lo mejor no aparece esa, no, no va a aparecer jamás Bueno, no, estoy seguro que no aparece como causa de muerte de depresión Pero, eh, ¿cuántas no habrá, no doctora?
1: Sí, además también es importante identificar que la depresión es una enfermedad a la que le llamamos también enfermedad comórbida, es decir, que acompaña a otras enfermedades. Esto quiere decir que a lo mejor podemos tener una situación de salud y por esa situación de salud empezar con este proceso de, de sentirnos desmotivados, de sentirnos tristes y que a esta enfermedad también lo acompaña la depresión. Precisamente por eso en la actualidad hablamos de un problema de salud pública y hablamos de que es la principal causa de, de ausentismo en el trabajo, el sentirnos tristes, el sentirnos desolados. Es un tema que a la salud pública y, y a la salud mental pues le interesa muchísimo por el gran número de personas que lo experimentamos aún sin saberlo. Entonces por eso... Creo tan relevante que estas charlas, estos momentos, pues nos sirven mucho para reflexionar y me gustaría hacer mucho hincapié, Orlando, en lo que decía hace rato. Muchas personas pasan años de su vida eh, sintiéndose triste, sintiéndose mal, sin saber que lo que están cruzando es por una depresión, que podría tener otras alternativas, que puede tener un buen tratamiento y que puede tener solución. Entonces vale mucho la pena saber pues, que merecemos también sentirnos bien.
0: Pero es que ¿cuántas veces no nos autobloqueamos o nos da pena decir voy al terapeuta, voy al psicólogo, voy al psiquiatra? Nos da pena, ¿no? Como que es algo que no hemos podido vencer, o por lo menos no todos. O sea, no, voy al gastro, voy al cardiólogo, pero si vas al otro, ah, puede haber un estigma y, puede haber, y, y me voy bloqueando y me dejo de atender. Y es lamentable porque son situaciones que estallan, que, que explotan, y es ahí donde podemos resolver muchos casos. Muchos temas con expertos como, como, como tú, doctora. Eh, Sharon, saludos. Yo atendía mi depresión. Y esto, este, este comentario de Sharon tiene que ver, doctora, con lo que platicábamos al principio de cómo estamos en, 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 en México. Dice, yo atendía mi depresión y trastornos mentales en el sector salud. Era horrible ir a que ni te voltearan a ver la cara. Salía muy frustrada.
1: Sí, este es un tema que, que es muy importante de manejar. Hablábamos de si existen los programas, afortunadamente ahora ya existen más, pero el número de especialistas en salud mental que están bien capacitados y que están dentro del sector público siguen siendo muy pocos. Por ejemplo, si tú visitas tu unidad de medicina familiar, vas a encontrarte pues con el médico, con el odontólogo, quizás con un nutriólogo, pero muy pocas unidades tienen psicólogos. Y muy pocas tienen psiquiatra. Entonces, si tú quieres atender los primeros síntomas, es probable que te encuentres con esas dificultades. Entonces, tienes toda la razón. Sé que puede resultar muy frustrante, pero creo que una buena recomendación en este momento es eh, buscar estos espacios ya más abiertos que en este momento se están dando más y, sobre todo, verificar que el especialista que te va a atender tenga la, la preparación necesaria para que ya que encontramos este espacio, esta oportunidad, pues realmente nos atiendan bien. Sobre todo ahora que hay tantas alternativas que, que nos, nos proponen como soluciones mágicas a estas condiciones.
0: Que es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Eh, Javier Hurtado, qué bien que hablen de estos temas que no son tan comprendidos, pero sí muy importantes, gracias Javier. Y, y nuevamente le agradezco a todas las personas que nos han hecho el favor de enviar mensajes, eh, desafortunadamente el tiempo apremia, y, y, no me, y me gustaría mucho que la doctora nos diga dónde la pueden encontrar, qué teléfono, o qué redes, o qué correo electrónico, alguna página, doctora, si das consulta, o cómo es el medio de apoyo, o cómo los canalizan, en fin, todo, como que me gustaría que nos dieras, o sea, si es un consultorio o es a través de una, eh, no sé si estás asociada con algunas especialistas más, en fin, todos lo, eh, los micrófonos de Imperfecto de, 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 de Tiburón en el Aire son todos tuyos, adelante, así que la gente lo está pidiendo, y, que, y esa es la labor, acercar a los profesionales, y sobre todo en temas tan sensibles como este.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias por el interés. Les platico que eh, yo soy investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es donde estoy haciendo investigación constantemente y formo parte de Servicios Psicológicos Integrales de México. Nos pueden encontrar en Facebook y en otras redes sociales como Cepimex o como Servicios Psicológicos Integrales de México y me pueden encontrar también en Twitter como Doctora Andrómeda B de Valencia y, pues, con mucho gusto ahí podemos estar en contacto. Y en Cepimex, pues, somos un grupo de diferentes especialistas, eh, precisamente muy enfocados a la promoción de la salud mental. Y una de las cosas que más nos interesa hacer, pues, justamente es la sensibilización de este tipo de temas para que las personas puedan atenderse a tiempo y puedan recibir un tratamiento de calidad y un tratamiento oportuno. Creo que ese es uno de los, de los elementos que a veces más nos preocupan en el sentido de que las personas que lo requieran reciban el apoyo de la forma más rápida y de la forma más eficaz posible.
0: Yo yo los quiero invitar a que sigan a que sigan la página de CPMX, de Servicios Psicológicos Integrales de México, no se van a arrepentir, de información muy 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 clara, muy básica y cuando digo básica me refiero a lo que necesite nos necesitamos saber ...y muy entendible sobre todo doctora... ...y eso se agradece porque... ...el Facebook hoy en día no solo es para saber... ...quién está comiendo en tal lado... ...sino también le podemos dar ese giro... ...y entender que... ...qué nos está... ...qué nos puede ayudar, quién nos puede ayudar... ...qué está pasando... ...cómo lo puedo prevenir... ...en tantas cosas... ...yo los invito a que sigan a la doctora en sus redes... ...en sus páginas... da eh, el tiempo se está volando... verdad, yo te quiero agradecer públicamente... Eh, el que hayas es estado aquí, dejamos la puerta abierta, son muchos temas, tu investigación en sí misma es interesantísima, para los que somos papás y para los que no somos papás también, eh, ojalá cuando tengas, eh, y te digo abiertamente, cuando tengas algún resultado, alguna situación que tú consideres que sea importante, que la ciudadanía, que nuestro público lo, lo, lo escuche, pues bueno, las puertas están abiertas, los micrófonos abiertos, Bienvenida siempre, y, y créeme, fue un placer, un gusto, coincido con, le quiero mandar un saludo por ahí a, a, a una radio escucha que nos escucha siempre, Erika Fitz, eh, se fue muy rápido el programa, y gracias, y dejamos la puerta abierta para una segunda ocasión, y por ahí nos dejaste preparado, o más bien nos preparaste una canción, me gustaría que la presentaras.
1: Claro que sí, pues justamente para hablar de estos temas y para recordar que, que al final podemos salir adelante, los invito a escuchar para despedirnos y también agradezco mucho el tiempo que, que me has brindado, Orlando, para platicar de este tan importante tema. Y bueno, los dejamos con los Beatles escuchando We Can Work It Out.
0: Andrómeda, muchas gracias. Estamos a una segunda plática. Eh, hay que cuidar hay que prevenir, hay que estar atentos hay que buscar a los profesionales, la doctora Andrómeda Valencia lo es, le agradezco muchísimo la confianza en Tiburón al Aire Andrómeda, un placer y un gusto tener comunicación contigo a través de, este, de tu programa Tiburón al Aire nuevamente muchas gracias
1: Un abrazo, muchas gracias, que estén muy bien.
0: Yo los dejo con la canción que la doctora nos preparó, gracias por todos sus mensajes gracias por escucharnos esto fue Tiburón al Aire Estamos en imperfecto.com.mx, donde las noticias las hace gente como tú, la Radio sin fronteras. Recuerden, recuerden que en esta vida nada es personal. Yo les quiero decir, como siempre, cuídense mucho. Mi nombre es Orlando Casanova. Esto fue Tiburón al Aire. Gracias, infinitas gracias. Si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Hasta la próxima.
2: Try to see it my way Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way Run the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong and still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and. Get Time! There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it out Life is very short and there's no time For fussing and fighting, my friend I have always thought that it's a crime Try to see it my way Only time will tell if I am right or I am wrong While you see it your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out We can work it out